0: Ich glaube, wir haben in unserer Bundesverfassung, auch in der, im Übrigen im Land, eine, eine sehr weitgehende, äh, sehr weitgehende äh, Bürgerbeteiligungsmodelle, ich glaube sogar die modernsten österreichweit. Etwa wenn man äh, bei uns die Gesetzesbegutachtung anschaut, kann bei uns jeder Bürger, der mag seine Stellungnahme abgeben. Es geht auf Bundesebene nicht, das also nur gewisse Institutionen, die eine Stellungnahme abgeben können.
1: Das ist Werner Amon. Er wurde vom Europahaus Graz zu einer Schülerinnen- und Schüler-Diskussionsrunde eingeladen. Drei Schulen waren vertreten und wir haben über spannende Themen geredet. Wir haben über so viele Themen gesprochen, dass wir euch diese Themen und die gesamte Diskussion gar nicht vorenthalten möchten. Deswegen bieten wir sie hier als Podcast an. Werner hat die Volksschule in Graz und Knittelfeld besucht, das Bundesrealgymnasium in Knittelfeld, hat dann in Wien an der Wirtschaftsuniversität studiert, mit ein paar Abstechern nach Kalifornien und nach Austin, Texas, war lange Zeit in vielen politischen Funktionen tätig, darüber werden wir auch übrigens ganz ausführlich reden, war unter anderem auch Volksanwalt und ist jetzt Landesrat. Das Europahaus Graz hat ihn eingeladen, und hat damit einmal mehr gezeigt, dass man Europa-Themen auch live, Coram Publico, also mit öffentlichem Publikum diskutieren kann. Wie ihr jetzt auch gleich hören werdet, freut euch auf spannende Themen, gute Antworten und auch auf hoffentlich möglichst viele neue Aspekte. In diesem Sinn, gute Unterhaltung. So, schönen guten Morgen. Ja, ich darf begrüßen BGBRG Seebacher, aus der Schulschwestern und auch die Schülerinnen, die Europabotschafterinnen der Ursulinen, Jetzt würde es mich interessieren, Werner Amon, zuständig für Europa für Bildung und Personal, also Europa und Bildung, da hätten wir schon einmal den zuständigen für Personal, falls ihr dann irgendwann einmal in Richtung Land gehen wollt. Spannende Themen für junge, für junge Menschen, die wir erörtern wollen. Jetzt sind Sie seit 30 Jahren in der Politik. Ähm, wie in die Politik gekommen? Nur mal kurz zur Vorstellung. Wer ist dieser Werner Amon, der da heute hier steht und Europathemen für die Steiermark aufbereitet?
0: Ja, einen schönen guten Morgen, Herr Zeisberger, lieber Herr, äh Burkhardt und meine lieben Damen und Herren, danke vielmals für die Einladung ins Europahaus. Wie bin ich in die Politik gekommen? Ich bin eigentlich über die Schülervertretung in die Politik gekommen. Klassische, möchte ich fast sagen, Schülervertreter, Laufbahn, Klassensprecher, Schulsprecher, Landesschulsprecher, österreichischer Bundesschulsprecher und als Bundesschulsprecher habe ich damals, das muss so gewesen sein, 88, 89, äh, ein Schülervertretungsgesetz mit der damaligen Unterrichtsministerin Hilde Havlicek verhandelt, Sozialdemokratin. Äh, und äh, als dann das Gesetz endlich im Parlament war und ich auf der Zuschauergalerie gesessen bin und mich wahnsinnig gefreut habe, äh, dass da endlich unser Gesetz jetzt äh, novelliert wird, äh, das ja irgendwann in, in den 80er Jahren etabliert worden ist, ich mir gedacht, das wäre eigentlich eine tolle Geschichte, das selbst mitzumischen.
1: Mhm.
0: Und ich bin äh, dann in der Tat, äh, weil ich mich ja in der jungen Volkspartei engagiert habe, äh, 1994 vom damaligen Vizekanzler äh, Dr. Erhard Busseck als Jugendkandidat äh, mit knapp 25 Jahren äh, auf die Bundesliste der ÖVP genommen worden und bin damals als Jüngster in der Geschichte in den Nationalrat mhm. eingezogen, indem ich eigentlich 25 Jahre dann als Abgeordneter äh, tätig war mit allen möglichen Stationen. Das wird jetzt zu weit führen. Die letzten drei Jahre war ich dann äh, vom Nationalrat gewählter Volksanwalt. Mhm. Ähm, und als der Regierungswechsel jetzt in der Steiermark war, von Hermann Schützenhöfer auf den äh, Christopher Drechsler, äh, hat er mich gefragt, mit dem übrigens gleichzeitig Landesschulsprecher war. Also er war für die allgemeinbildenden höheren Schulen äh, zuständig und ich für die berufsbildenden höheren und mittleren Schulen und äh, ja, eine alte Bekanntschaft und Freundschaft und er hat mir dann gefragt, ob ich Lust hätte, in die Regierung einzutreten, hier im Land Steiermark, eben mit dem, wie ich sagen darf, fast maßgeschneiderten Ressort, mhm. Europa, internationale Angelegenheiten, Bildung und Personal, habe ich sehr, sehr gerne zugesagt und bin jetzt äh, seit äh, 4. Juli des letzten Jahres äh, eben Mitglied der steiermarkischen Landesregierung.
1: Also vom Klassensprecher. Beginnen. Gibt es Klassensprecher hier? Hand hoch kurz. Wo sind die Klassensprecher? Okay, Ein Klassensprecher, Klassensprecher, Klassensprecher. Naja, ja. sind überhaupt ich so viele Klassen da, wie wir Klassensprecher Es könnte nur sein, dass die Klassensprecher heute zuhören. Nein, aber gut, Klassensprecher. Das heißt, sich zu engagieren. Und da sind wir nämlich eigentlich schon beim Thema, auch bei diesen äh, vier jungen Herrschaften, die wir heute gesehen haben. Das Engagement über die Maßen hinaus. Als Klassensprecher beginnt es. Ja. Das war es dann auch für Sie, dass Sie gesagt haben, und in der Politik kann man was bewegen. Jetzt hat man oft so als Bürgerin, als Bürger das Gefühl, naja, kann man da so viel bewegen? Geht das denn alles schnell genug? Ich glaube, da muss man wahrscheinlich als aktiver Politiker einmal lernen, dass nicht alles so schnell geht, wie man es sich vielleicht als junger Mensch wünscht, oder? Ja, absolut.
0: Das ist, also wenn ich so meine ersten Erlebnisse vielleicht erzählen darf, dann als ich ins Parlament gekommen bin mit, mit 25 Jahren bist dann in einem ersten kriegst du ja zuerst eher Themen die vielleicht nicht ganz so gewichtig erscheinen ja, wie Menschenrechte ganz so wichtiges Thema natürlich aber das wird dann halt wird, 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 wird in der Tagespolitik nicht so hoch eingeschätzt oder Entwicklungszusammenarbeit ja, und zur Jugend natürlich. ja Das waren alles die Themen, die ich am Beginn äh, bearbeitet habe. Und da taugst du natürlich unheimlich, wenn du im ersten in der ersten Ausschussvorbesprechung bist und glaubst, du hebst jetzt die Welt aus den Angeln und äh, kommst mit einer Idee in den Ausschuss, und dann sagt er, der Fraktionsvorsitzende äh, dort, sagt Nein, das ist eine super Idee, aber sie kommt jetzt zu spät, weil äh, es ist schon alles verhandelt, die Mauer steht, wenn man da einen Ziegelstein rausnehmen und was ändern, stürzt das alles ein. Dann denkst du das nächste Mal, komme ich früher. Ne? Dann kommst du bei der nächsten Sitzung deutlich vorher, früher, dann wird er gesagt, hey, jetzt ist es viel zu früh noch. Also das dauert eine Zeit lang, das ist halt wie in jedem Job und in jedem Beruf, man muss halt die Dinge auch lernen und den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Hebel äh, kennenlernen. Aber und das möchte ich schon betonen, Engagement zahlt sich auf alle Fälle aus. Bürger sein heißt ja, sich in seine Angelegenheiten einmischen. Gerade in einer in einer demokratischen Gesellschaft soll sich jeder einmischen, soll sich engagieren, ganz gleich, ob das jetzt bei einem muss ich nicht gleich äh, vordergründig politisch sein. Man kann sich für die Gesellschaft engagieren in ganz unterschiedlichen Bereichen. Äh, heute äh, demonstriert die letzte Generation äh, etwa wieder und hat da rund um die Oper äh, den Verkehr blockiert. Ich habe erst vor wenigen Wochen auch den Fridays for Future äh, habe ich äh, freigegeben und äh, erklärt, als bin ja auch Präsident der Bildungsdirektion, habe das zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt, einfach um eine Rechtssicherheit auch herzustellen. Und auch wenn ich nicht mit jedem Detail einverstanden bin, möchte ich trotzdem sagen, dass ich es toll finde, dass sie jungen Leute da engagieren und junge Leute für ihre Zukunft einsetzen. Es ist mhm. im höchsten Maße ein, ein politischer Einsatz. Und auch wenn man inhaltlich anderer Meinung ist, es so schön, würde ich mein Leben
1: dafür geben, dass sie diese andere Meinung sagen dürfen. Mhm. Meine und da sind wir schon bei ein paar Grundprinzipien, auch innerhalb der Europäischen Union. Meine Einstiegsfrage ist aber, wir sind hier in, der, in Graz, in der Steiermark, in Österreich. Sind Sie Grazer, Steirer, Österreicher oder einer von äh, 450 Millionen Europäern? Wie, 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 wie fühlt man sich, äh, wenn man jetzt Europa-Landesrat ist? Äh, ist man in erster Linie Steirer, Österreicher oder einer von vielen Europäern? Ja, ich glaube, man ist alles ein
0: wenig. Ja, wird, man definiert sie über alles Mögliche in der jeweiligen Situation. Ich war immer leidenschaftlicher Steirer. Äh, das kann ich sagen, äh, auch in meinen ganzen Jahren in Wien waren ja fast 30 Jahre die Wochenpendler nach Wien. War, äh, mir hat Wien auch immer sehr gut gefallen, aber es ist leicht gesagt, wenn man am Wochenende in die Steiermark Einfach. zurückfahren kann. Äh, und auf der europäischen Ebene, äh, vertritt man ja im Grunde genommen jetzt mehr sozusagen seine Region im, im sogenannten Ausschuss der Regionen der Europäischen Union, wo alle Regionen Europas eben mit Vertretern mhm. dort sind. Ich habe die Ehre eben in diesem Ausschuss der Regionen die Steiermark vertreten zu dürfen. Ähm, auf der anderen Seite bewegt man sich außerhalb Europas. Ich habe relativ viel auch in Südostasien gemacht. Äh, bin, bin, bin auch Vorsitzender der österreich-südkoreanischen und der österreich- taiwanesischen Gesellschaft. Wenn du natürlich in Südostasien bist, da fühlst du dich dann viel stärker als Europäer. Da wird das Europäische eigentlich spürbarer. Oder wenn man in den USA ist, dann wird das Europäische spürbarer. Auf der europäischen Ebene bist du halt stärker, steirer und österreicher, weil es dort natürlich darum geht, diese Interessen wahrzunehmen.
1: Das ist auch eines der Ziele des Europahausgrads zu sagen, wir sind im Herzen Europas, wir sind Europäerinnen, Europäer, es ist nicht immer die EU, die was entscheidet, sondern es sind wir alle. Jetzt würde es mich interessieren, was sind denn die Ziele der steirischen Europapolitik als Europalandesrat, was, was, wie definiert man sich hier in der Steiermark?
0: Ja, das eine ist natürlich, dass wir versuchen, sehr viel an Information zu bieten. Mhm. Ähm, mit dem Europabüro, wir haben, wir haben äh, unterschiedlichste unterschiedlichste Formate, wo wir natürlich in die Schulen hineingehen. Wir haben als Steiermark ein Haus in Brüssel, in der Hauptstadt, wo es also auch darum geht, Recht mit, mit Experten, wo es also auch darum geht, dass wir rechtzeitig die Ohren spitzen, wo es eben notwendig ist zu hören, was kommt auf der europäischen Ebene, wie bereitet man sich vor, wie nimmt man Interessen. Auch der Steiermark war, ist eine, eine ganz wichtige Aufgabe. Und dann gibt es natürlich die sogenannte regionale Außenpolitik, wir haben derzeit im, den Vorsitz etwa in der Arbeitsgemeinschaft, hieß sie früher, Alpenadria, jetzt heißt sie Alpenadria-Allianz, mhm. das sind also Regionen, die, die Slowenien ist Mitglied, Regionen Kroatiens, auch Ungarns, wo wir eben versuchen in der regionalen Zusammenarbeit eben Akzente zu setzen. Wir beginnen jetzt gerade Verhandlungen mit Nordmazedonien, dass die in die Alpenadria-Allianz kommen. Wir haben uns natürlich ganz stark eingebracht in der Westbalkanstrategie strategie auch der Bundesregierung, weil für uns natürlich die Länder des Westbalkans ganz interessante und wichtige Partner sind. Das sind so die Aufgaben, die man, die man hier wahrnimmt, bis hin zur Frage, und da kommt jetzt sozusagen auch die Bildung herein, Ich Nütze natürlich die Gespräche, die ich mit, mit Repräsentanten anderer Länder habe, mit den Botschaftern, zuletzt jetzt etwa mit der spanischen Botschafterin, weil wir ja alle auf einen unglaublichen Personalmangel zugehen. Man muss sich ja vorstellen, gerade im, im Schulbereich, in den nächsten sieben Jahren gehen so je nach Rechnung, aber bis zu 50 Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer in Pension. Und es ist fast nicht möglich, das nachzubesetzen. Und jetzt war eine oder ist eine der Überlegungen aus dieser Not eine Tugend zu machen und zu sagen, warum laden wir nicht auch Lehrerinnen und Lehrer? aus jenen Ländern ein, die jene Sprachen sprechen, die bei uns in den Schulen auch unterrichtet werden, also Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, um bei uns zu unterrichten und möglicherweise auch in der jeweiligen Fremdsprache überhaupt einen ganzen Ausbildungsstrang anzubieten, wie das bei internationalen Schulnetwork ja üblich
1: ist. Das heißt, sehr lösungsorientiert denken ist auf jeden Fall für einen Europapolitiker wichtig zu schauen, was gibt es an Themen und wie kommt man aus diesen Themen, aus diesen Lösungen raus. Ich muss an der Stelle kurzen, kurze Werbeeinschaltung machen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, über EU-Erweiterung. Wir haben im Moment gerade unseren Podcast "To Go" vom Europahaus laufen zum Thema EU-Erweiterung. Wer kommt da dazu? Was sind die nächsten Kandidaten? Was sind die Hürden? Wie läuft so eine EU-Erweiterung überhaupt ab? Aber ganz eine spannende Geschichte mit dem Herrn Dr. Bogensberger haben wir das Gespräch geführt in Wien. Auch sehr spannend. Wie kommt es überhaupt zu einer EU-Erweiterung? Das heißt, da gibt es davor ja schon weit intensivere Kontakte, zum Beispiel jetzt auch eben der Steiermark oder auch von regionalen Politikerinnen und Politikern, die das ja auch mitunter vorbereiten. Ja.
0: Ja, wir haben natürlich unterschiedlichste Interessen. Länder, ich glaube Churchill hat einmal gesagt, Länder haben keine Freunde, Länder haben Interessen. Und natürlich gibt es unterschiedliche Interessen, die einzelne Länder und Regionen haben, in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, in der Forschung, in der Sicherheit. Und, und mein Argument zum Beispiel war ja immer, wenn uns die Sicherheitssituation in Bregenz nicht egal ist, dann kann uns die Sicherheitssituation in Sarajevo auch nicht egal sein, weil das liegt im selben Radius rund mhm. um Österreich herum und das betrifft im Übrigen dann auch schon die Ukraine. Ja, ja. Um das hier auch hereinzubringen, dieses Thema. Das heißt, für uns ist Europa natürlich auch eine Sicherheitskonzeption, ein Zusammenschluss von Ländern, die sich im Prinzip den gleichen Werten verpflichtet fühlen, also der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie. Und äh, diese, diese, diese Wertegemeinschaft äh, bringt natürlich dann auch für die Länder, die Mitglied sind, ein gerüttelt Mass an Sicherheit, mhm. um die man natürlich äh, täglich auch ringen muss. Aber vom Prinzip her, und das kann man wohl sagen, unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union fand eben seit deren Gründung fanden keinerlei kriegerische Auseinandersetzungen mehr statt. Und insofern ist es natürlich gerechtfertigt zu sagen, dass es ein großes Friedensprojekt ist. Das alleine ist es natürlich lange nicht mehr, sondern es gibt natürlich wirtschaftliche Verflechtungen, die unglaublich sind. Es gibt Verflechtungen in der Forschung und natürlich insgesamt in der
1: Wirtschaft aus der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl entstanden, mhm. und eben diese Kriegs um eben diese kriegsführenden Güter äh, ja, gemeinsam zu verwalten. Ähm, und darf ich
0: da ja. etwas sagen, weil eines wird nämlich oft nicht gesagt und nicht gewusst, weil ich da äh, die, das Plakat vom Europarat äh, sehe und äh, da hinten auch äh, Plakate des Europarates, äh, der ja die ältere äh, europäische Institution ist, und aus drei Teilen besteht, aus der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, aus dem Ministerkomitee und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es wird sehr oft verwechselt mit dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, während der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg sitzt und von den Mitgliedern der Parlamentarischen Versammlung des Europarates gewählt wird. Ich selbst war viele Jahre Mitglied dieser parlamentarischen Versammlung, zuletzt auch Vizepräsident. Und ich möchte sagen, dass bei der Gründung des Europarates sehr unmittelbar, also früher als die Europäische Union gegründet wurde, bei der Gründung der parlamentarischen Versammlung und des Europarates wollte man eigentlich einen Ausschuss machen, der Kohle und Stahl verwaltet. Die Gründungsmitglieder wollten das. Und gescheitert ist es im Europarat damals an Großbritannien. Großbritannien war ein Mitgliedsland, ein Gründungsstaat des Europarates. Und deshalb hat man sich dann entschieden, die EGKS, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Außerhalb des Europarates zu gründen, ohne Großbritannien. Und so ist eigentlich dann die Entwicklung der Europäischen Union parallel zur Entwicklung des Europarates überhaupt entstanden. Das wird vielfach nicht erwähnt, aber die, die und, und deshalb ist es auch verwirrend, weil der Europarat hat die gleichen Symbole wie die Europäische Union, also diese, diese Fahne mit den Sternen, die Europahymne etwa. Äh, auch die Parlamentarische Versammlung hat im Grunde genommen eine fast idente äh, Geschäftsordnung wie das Europäische Parlament. Mhm. Ähm, also das sind Parallelstrukturen. Heute ist der Europarat in erster Linie wie sogar Europäische UNO, weil er sich ganz stark mit Konventionen und mit Menschenrechtsfragen natürlich beschäftigt, während sozusagen die Europäische Union alle Fragen der Tagespolitik äh, äh, mhm. sozusagen auf der Agenda hat.
1: Übrigens auch nachzuhören mit Caroline Edstadler, auch mhm. da haben wir einen Podcast to go gemacht und da ist sie sehr tief in dieses Thema eingetaucht, weil sie da ja auch... Sie war ja selbst am Gerichtshof. Ganz genau ja. und das erzählt sie auch, wie sie dort eben auch gearbeitet hat. Also eine Empfehlung schon einmal mitgeben, den Podcast zu go mal aufmachen und mal schauen, die Themen durchscrollen, da gibt es viel dabei. Ganz wichtig, wer ein Thema, eine Frage hat, jederzeit bitte einfach nur mit Handzeichen und diese Frage stellen. Also es sollte auch jetzt nicht nur ein Gespräch von vorne in Richtung mehrerer Klassenzimmer sein, sondern es soll auch von euch was kommen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, einfach bitte, wo es passt, einfach Hand hoch und wir gehen auf diese Fragen gerne und natürlich auch sofort immer ein. Meiner Amon, jetzt würde mich auch noch interessieren, weil wir schon so viel über Geschichte gesprochen haben. Gibt es eigentlich ein... Ein geschichtliches Ereignis, wo Sie sagen, ach, da wäre ich gern dabei gewesen. Äh, Gibt so etwas? Ja, bei den Verhandlungen
0: zum EU-Beitritt
1: also. wäre ich wirklich gern dabei gewesen, weil äh, als ich
0: 1993 äh, Bundesobmann der jungen ÖVP geworden bin, war ja schon im Bundesparteivorstand meiner meiner Partei eben und habe hautnah miterlebt diese Vorbereitungen zu den Verhandlungen, zu den Beitrittsverhandlungen. 94 gab es dann die ganz große Kampagne mit der folgenden Volksabstimmung, wo ja dann 66 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gesagt haben, jawohl, wir wollen dieser Europäischen Union beitreten. Und wir haben damals natürlich unheimlich gefeitert, waren ständig auf der Straße äh, und haben alle möglichen Werbemittel verteilt und Aufklärung gemacht und hunderte Podiumsdiskussionen äh, mitgemacht, weil das ja durchaus eine äh, aufgeheizte äh, Diskussion damals auch war. Äh, die, die Freiheitliche Partei mit Jörg Haider an der Spitze hat ganz massiv dagegen geschossen gegen den Beitritt. Da dann, dann lauter grausige Geschichten erzählt wurden von wegen äh, Schildläuse sind im Erdbeerjoghurt dann, wenn man der EU beitreten und ähnliches. Äh, also das war wirklich eine, eine, eine sehr emotionalisierte Debatte auch damals. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, die Beitrittsverhandlungen, die ja viel, also das hat natürlich lange Vorbereitung, weil weil zuerst braucht man eine Archiv, wie das heißt, also da müssen einmal die Länder äh, sagen, jawohl, wir treten in, in Verhandlungen ein, äh, dann äh, muss man schauen, dass die Rechtsmaterien angeglichen werden, zu einem sehr hohen Prozentsatz müssen die Rechtsmaterien vorab angeglichen werden und dann kommt es halt zu den tatsächlichen physischen Beitrittsverhandlungen, mhm. die ja über mehrere Tage gehen und wo es dann Fristen gibt und wo es dann, die europäische Kultur gibt es Uranhaltens, weil es gibt nämlich sozusagen einen Endtermin, bis dorthin müssen die Verhandlungen dann abgeschlossen sein und wenn die Zeit dann halt nicht reicht, hält man die Uhr an, damit man immer noch sagen kann, man hat zu diesem Zeitpunkt die Verhandlungen abgeschlossen. Und das war damals schon recht, recht dramatisch auch. Wir hatten im Parlament eingerichtet, ein sogenanntes Feuerwehrkomitee hieß das, in dem äh, die Mitglieder des Hauptausschusses des Nationalrates äh, waren, die also auch des Nächtens äh, zusammengekommen sind. Wenn also schnell die Frage abzuklären war, traut man sich zu diesen Fragen Mehrheiten im Parlament zu oder nicht, mhm. äh, weil ja die Verhandler sozusagen auch ein, ein Backing haben mussten, vom Parlament, ob, ob sie da jetzt zu so weit gehen, wenn sie wo zustimmen oder wenn sie etwas ablehnen. Man muss sagen, das war damals für die Landwirtschaft unheimlich eine schwierige Geschichte. Ich weiß, dass die beiden Chefverhandler für den Bereich der Landwirtschaft bei ihrer Zustimmung eigentlich davon ausgegangen sind, dass wenn sie zurückkommen, dass sie zurücktreten müssen, weil sie gesagt haben, im Interesse des Ganzen stimmen sie zu, stimmen sie zu, aber sie wissen nicht, ob das sozusagen in, in, bei ihren Leuten äh, tatsächlich dann mehrheitsfähig ist. Die hatten also da große Sorge. Also war recht dramatisch. Alois Mock war äh, damals Außenminister, äh, Dr. Alois Mock und Chefverhandler der gesundheitlich sehr angeschlagen war, das weiß man. Es hat dann über weite Strecken der Dr. Wolfgang Schüssel, der Wirtschaftsminister zu diesem Zeitpunkt war, späterer Bundeskanzler, die Verhandlungen über weite Strecken geführt. Und das war dann auch faszinierend und auch eine Stilfrage, die mir unheimlich imponiert hat, weil ich eben da als sehr junger Abgeordneter im Nationalrat gesessen bin, als die ganze Delegation, übrigens für die Länder haben damals verhandelt, der steirische Landeshauptmann, Dr. Josef Greiner ja. und der Dr. Martin Burtsch aus Vorarlberg, das waren die beiden Landeshauptleute, die im Verhandlungsteam waren. Und als dann die Delegation in Wien angekommen ist, wollten die Journalisten natürlich Stellungnahmen sofort haben. Und der alles Mock hat gesagt, nein. Zuerst geht er ins Parlament, informiert den Souverän, also die Bevölkerung und erst dann werden die Medien die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und das habe ich vom Stil her eigentlich sehr interessant gefunden, weil heute eine Tendenz in der Politik vorherrscht, wo in jedes Mikrofon sofort hineingebissen wird, wenn einem eines angeboten wird. Und das war eben, fand ich eine sehr schöne Geste, auch zu sagen, als allererstes hat die Bevölkerung ein Anrecht darauf, das Verhandlungsergebnis zu erfahren, ungefiltert durch eine Erklärung des Außenministers im Parlament.
1: Wenn man jetzt hört, wie lange da verhandelt wurde, muss man natürlich wissen, dass das Ganze in sehr vielen Kapiteln passiert. Da müssen, Sie haben es schon gesagt, auch die demokratischen Grundvoraussetzungen erfüllt sein, die Rechtsstaatlichkeit muss erfüllt sein, es muss so viel mehr noch, und weil sie auch die Landwirtschaft angesprochen haben. Das war natürlich eins der Hauptprobleme, weil äh, in äh, der Europäischen Union Landwirtschaft generell sehr groß strukturiert war, wie in Österreich eher diese kleinstrukturierte Landwirtschaft. Wie kann man das harmonisieren? Und das ist schon mein, Richt-, mein nächstes Stichwort, das Harmonisieren. Mhm. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, diesen Ausgleich zu finden in so vielen Ländern äh, der Europäischen Union, also jetzt 27, aber generell diese Harmonisierung zu finden, ist wahrscheinlich nicht leicht in den ganz vielen Bereichen, ob es jetzt das Demokratieverständnis, ob es jetzt Medienpolitik zum Beispiel ist und, und, und.
0: Ja, das ist natürlich das Schwierige,
1: äh, insgesamt
0: Rechtsmaterien zu vereinheitlichen, weil ja die Frage ist, wo legt man das Niveau an, nicht? Beim, bei dem, der das niedrigste Niveau hat oder bei dem, der das höchste hat. Das heißt, ganz, ganz viel passiert natürlich äh, im Wege des Kompromisses, der, der politische Kompromiss. Als, als demokratische Notwendigkeit, äh, spielt natürlich gerade auf der europäischen Ebene eine große Rolle und führt natürlich mitunter zu sehr viel Unverständnis. Äh, das muss man sagen, das geht ja nicht nur bei Ihnen so, äh, das geht ja jedem so mhm. manchmal, mhm. Äh, wenn dann plötzlich irgendein Ergebnis herauskommt, wo man vor sich um Gottes Willen wie Die äh, auf so ein Ergebnis kommen. Und das ist halt manchmal dann tatsächlich eine Frage des Kompromisses, schlicht und einfach. Äh, allemal besser als äh, kriegerische Auseinandersetzungen zu haben. Mhm. Ja, wenn, man, wenn man bei europäischen Verhandlungen sitzt, ich denke mir das sehr oft: da wird da über irgendwelche Paragraphen herumgestritten und diskutiert, und man stellt sich über: Mein Gott, nein, das ist alles so mühsam und anstrengend und kostet Nerven und Zeit und Geld und und und. und. Am Ende des Tages alles besser, als gegeneinander Krieg mhm. zu führen. Mhm. Ähm, und und äh, das war es halt in den vorigen Jahrhunderten, das muss man einfach sagen. Ähm, und da ist allemal eine solche Union, wie wir sie haben, besser. So Wie, wie kann man das jetzt Wie kann man das handeln? Äh, die äh, Europäische Union hat ja auch ein paar Grundprinzipien. Ein Grundprinzip ist etwa das der Subsidiarität. Das heißt, dass die Grundidee schon die wäre, dass Entscheidungen jeweils auf der Ebene getroffen werden, wo man sagt, das ist die ideale Ebene dafür. Ja, gewisse, meine, es macht keinen Sinn, eine, eine steirische Straßenverkehrsordnung etwa zu erlassen, weil es einfach Sinn macht, in ganz Europa, im Idealfall sogar weltweit, eine ähnliche Straßenverkehrsordnung wenigstens zu haben. Weil wenn ihr auf der einen Seite sage, ich habe einen freien Personenverkehr, einen freien Warenverkehr, wir fahren über die Grenze, im Idealfall ohne Grenzkontrolle, dann würde natürlich das auf der anderen Seite sozusagen die gleichen Verkehrsregeln gelten wie bei uns, weil wer schon mal vielleicht auf Malta war oder so, wo dann links gefahren wird, oder in Großbritannien, weiß man, wie schwer man sich tut, mhm. äh, wenn sich die Straßenverkehrsordnung sozusagen fundamental äh, äh, gleichsam verändert oder anders darstellt. Auf mhm. der anderen Seite gibt es natürlich Fragen, die derzeit noch nationale Fragen sind, wie etwa weite Teile der Sozialpolitik, weite Teile der Steuerpolitik. Das sind nationale Fragen, Fragen, die auf der nationalen Gesetzgebung beruhen, weil man sagt, ein gewisser Wettbewerb macht auch durchaus innerhalb der Europäischen Union Sinn. Und warum soll ein Land nicht durch niedrigere Steuern zum Beispiel Betriebe anlocken? Jetzt hat es natürlich nicht nur positive Effekte, wie wir wissen, sondern kann natürlich auch negative Effekte zeitigen. Aber es dauert halt auch, bis sich die europäischen Länder durch eine Art europäischen Finanzausgleich in ihren Lebensstandards angleichen, weil der Lebensstandard natürlich im Südteil Griechenlands ein völlig anderer ist als im Nordteil der Bundesrepublik Deutschland etwa. Und, und ein Ziel der Europäischen Union ist es natürlich auch, dass man Lebensstandards angleicht und damit sozusagen irgendwann hier auch, auch in der Lebensphilosophie dann sich leichter tut, zu sagen, gut, dann können wir nächste Schritte setzen, können in der Steuerpolitik, können in der Sozialpolitik auch
1: vereinheitlichen. Dazu kommt, dass man sich natürlich auch von den Besten immer in den jeweiligen Gebieten was abschauen kann. Nicht? Wenn irgendein Land etwas besonders gut macht, dann schauen die anderen hin und sagen, hey, wie macht sie das und können wir da was übernehmen? Ich weiß nur ja. zufällig gerade, weil das in Diskussion ist in Österreich, wer ist in Richtung Führerschein unterwegs. Äh, es gibt ja bei uns die Mehrphasenausbildung mit ja, dem Erfolg, genau L17 und Mehrphasenausbildung, dass die Unfallzahlen junger Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer eklatant zurückgegangen sind im Moment kümmert sich gerade ganz viel auf EU-Bereich, wie machen die Österreicher das und schauen sich das gerade an. Entschuldigung, dahinter meine Frage. Kommen wir gleich dazu. Kommen wir die Antwort noch schnell? Ja, Wir haben
0: jemand, der eine L17 macht, hat um eine 70% geringere Wahrscheinlichkeit, einen Unfall zu haben. Ist ein beispielloses Erfolgsmodell und gilt leider erst in ein paar ganz wenigen europäischen Mitgliedstaaten.
1: Und da schaut man sich jetzt mal
0: Benchmark. Was
1: machen wir da besonders gut? Und das finde ich eigentlich sehr, sehr lässig. Gut, bitte, Entschuldigung, Frage.
0: Ich wollte fragen, ob die EU-Gesetze auch in anderen Ländern beeinflussen kann, zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, in Großbritannien, dass man auf Rechtswert, kann dass die EU überhaupt beeinflussen, weil Großbritannien nicht mehr in der EU ist? Naja, das ist jetzt natürlich ganz schwierig, keine Frage. Obwohl man natürlich sagen muss, dass momentan wahrscheinlich Großbritannien noch zu einem sehr, sehr großen Teil vergleichbare Rechtsmaterien mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat. Es ist ja ein, ein, ein langjähriges Mitgliedsland. Aber man sieht natürlich bereits jetzt, dass durch den Brexit, durch den Austritt Großbritanniens, für Großbritannien selbst unglaubliche Probleme entstehen. Gerade auch, was Exporte etwa anlangt von britischen Produkten. Weil wir natürlich, oder Dienstleistungsangeboten, weil natürlich die Europäische Union hier auch ihren Binnenmarkt bis zu einem gewissen Grad schützt. Und sagt, wenn die nicht mehr Mitglied sind, dann werden natürlich Produkte aus Großbritannien mit höheren Zöllen etwa belegt. Oder gewisse Produkte werden in der Europäischen Union nicht mehr zugelassen, nicht, nicht erlaubt. Es geht ja hier um etwa zwei Millionen Patente zum Beispiel, die es gibt, wo sich die Frage stellt, dürfen die in der Europäischen Union weitervertrieben werden oder nicht. Also das ist für ein Land, das lange in dieser Union war und dann austritt, natürlich schwierig. Und man sieht in ganz vielen Teilen Großbritannien jetzt, die Riesenprobleme haben. Es ist nichts besser geworden. Es ist für die Fischer, die zum Beispiel ja, ganz massive Treiber auch des Austritts waren, weil sie gesagt um haben, Gottes Willen, die Union fischt uns arm. Die Wahrheit ist, es geht ihnen jetzt auch nicht wirklich besser.
1: Das heißt, man hat schon das Gefühl, dass gerade die Menschen jetzt in Großbritannien heute wahrscheinlich anders entschieden hätten, als damals zur Abstimmung äh, den Brexit betreffend? Das ist das große Problem,
0: darum bin ich ja an sich ein, ein wirklicher Fan einer repräsentativen Demokratie, also ich, ich habe mit Plebisziten, mit Volksabstimmungen, außer dort, wo es halt etwa bei uns, bei äh, gesamtändernden Verfassungsfragen äh, etwa, äh, wo es bei uns eine verpflichtende Volksabstimmung gibt, habe ich so meine Probleme weil natürlich jetzt sage ich, der nicht-professionelle Politiker unter Anführungszeichen von Emotionen noch stärker beeinflusst wird, als wir das ohnehin alle sind. Wir alle sind ja natürlich auch, auch Menschen mit Emotionen und natürlich regen uns auch Dinge auf. Aber man stelle sich eben vor, plebiszierte über die Todesstrafe, wenn gerade irgendein furchtbares Verbrechen passiert und Ähnliches. Würde man so etwas sofort einer Volksabstimmung unterziehen, ich weiß nicht, wie das ausgeht. Und äh, darum macht es durchaus Sinn, äh, sozusagen auch gewählte Vertreter zu haben, die in einer eher, wie ich sage, professionelleren Art und Weise sich den Themen annähern und vielleicht dann doch sachlicher entscheiden, als man aus der ersten Emotion heraus entscheiden würde.
1: Dann kommt immer das Gegenargument, dass Politikerinnen und Politiker, die das professionell machen, teilweise zu weit vom Volk entfernt sind. Die kennen dann die Sorgen und um Probleme gar nicht. Das heißt, es ist für Sie aber auch immer sehr wichtig, eben nicht nur bei solchen Veranstaltungen, aber sehr viel mit den Menschen im Land zu reden. Um sie ja, aber ich, zu können. Ich, ich, ich möchte da schon sagen, ich, ich
0: stelle mich in verdammt vielen und regelmäßigen Abständen Wahlen. Ich brauche für welches Mandat auch immer ich auf welcher Ebene ausübe, immer natürlich eine Bevölkerung hinter mir, die mir mhm. ein Vertrauen gibt, die mich wählt, die mich in eine Funktion wählt. Und aus dem leitet man ja dann die Macht unter den Anführungszeichen Auftrag. ab, den Auftrag, das Mandat eben, mhm. den Auftrag ab, Dinge zu entscheiden. Natürlich im Idealfall im Interesse der Leute, die einen gewählt haben. Und das ist, das ist immer ein... Eine Diskussion, immer ein Spannungsfeld. Es gibt Leute, die sagen, wenn man soll über alles und jedes Erfolgsbefragung unter Volksabstimmung abführen und andere wollen das gar nicht. Ich glaube, wir haben in unserer Bundesverfassung, auch in der, im Übrigen im Land, eine, eine sehr weitgehende, mhm. äh, sehr weitgehende äh, Bürgerbeteiligungsmodelle. Ich glaube, sogar die modernsten österreichweit. Etwa wenn man äh, bei uns die Gesetzesbegutachtung anschaut, kann bei uns jeder Bürger der Steier mag seine Stellungnahme abgeben. Es geht auf Bundesebene nicht, das also sind nur gewisse Institutionen, die eine Stellungnahme abgeben können. Wir haben bei uns jetzt ein paar Geschichten in der Elementarpädagogik in Begutachtung gehabt. Wir haben da Stellungnahmen von allem und jedem dabei. Und natürlich ist das eine gewichtiger, das andere weniger gewichtig, weil das eine kommt von großen Institutionen, das andere kommt von Einzelpersonen. Aber manchmal sind ganz gute Ideen dabei, die man natürlich auch aufgreifen
1: kann. Und da sind wir auch schon bei einem sehr guten Stichwort, gute Ideen, die wir aufgreifen. Wir greifen jetzt da vorne gleich eine Idee, Idee auf. Bitte. Ähm, bezüglich der Elementarpädagogik, wie würden Sie da versuchen, den Personalmangel zu bekämpfen?
0: Ja, begonnen habe ich damit. Das war ja das Hauptthema, als ich letztes Jahr begonnen hat, wo mir im Juli alle gesagt haben, um Gottes Willen, wir werden im Herbst unzählige Gruppen schließen müssen, weil es Personal fehlt. Ich habe dann mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eine Mitarbeiterin sitzt da hinten, die Frau Magistra Schrank, haben wir uns beraten, was wir denn tun können und haben uns dafür entschieden, nachdem, und das ist der entscheidende Punkt, 70% aller Absolventinnen, es sind überwiegend Absolventinnen, nur ganz wenige Absolventen, der BAFEPs, also der Bildungsanstalten für Elementarpädagogik in den Beruf nicht hineingehen, sondern 30% gehen nach der Schule in den Beruf, 70% machen etwas anderes war die Idee, hier mit einer Prämie zu locken. Wir haben angeboten 15.000 Euro, wenn sich äh, die Damen verpflichten, äh, für drei Jahre ins System zu kommen und uns sozusagen äh, in dieser schwierigen Phase äh, zu helfen. Und es ist damit gelungen, 441 äh, Damen ins System zu bekommen, die sich auf drei Jahre verpflichtet haben. Und damit konnten wir eigentlich nicht nur erreichen, dass nicht äh, wir weniger Gruppen haben, sondern wir haben deutlich mehr Gruppen im heutigen Kindergartenjahr als im letzten. Wir haben mehr Personal und insofern war das erfolgreich. Aber ich sage auch dazu, das war ein Notpflaster. Das kann man nicht alle Jahre machen. Wir müssen natürlich die Rahmenbedingungen verbessern, das tun wir jetzt auch. Wir verkleinern die Gruppen, äh, wir schauen, dass äh, die Fachaufsicht äh, reformiert wird dass wir verhandeln über die Gehaltsstruktur der Elementarpädagogen. Also wir versuchen natürlich ein ganzes Bündel an Maßnahmen zu setzen, damit wir, damit wir hier ein mehr an Angebot schaffen
1: können. Mhm. Generell muss man sagen, die jungen Damen und Herren, die heute hier sind, das sind die, die in Zukunft mehr als gefragt äh, sind in allen Bereichen. Jetzt, ob es die Elementarpädagogik ist, aber es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche in der steirischen Wirtschaft, wo man sagt, wir brauchen euch dringend. Genau mhm. so ist es. Also sie sind eine, insofern eine glückliche
0: Generation, wenn ich das so sagen darf, weil es werden in allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen Leute gesucht, wenn sie mit offenen Augen durch die Straßen gehen, werden sie überall schütteln. Wir suchen in der Gastronomie, wir suchen Elektriker, wir suchen Lehrer, wir suchen Elementarpädagogen. Wir suchen im Landesdienst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben noch Ferialjobs äh, wenn ich denke, früher haben äh, ja. so backelweise äh, Ablehnungen bekommen, wenn man sich über einen Ferialjob be be beworben hat. Also wenn jemand Interesse hat, im Sommer, im Juli oder im August im Landesdienst zu arbeiten, bitte bewerben Sie sich, Sie sind herzlich eingeladen. Wir haben auch offene Lehrstellen im Landesdienst. Also wir gehen auf eine Zeit zu, in der wir, in der wir eine eigentlich demografisch dramatische Situation haben, eine, eine Aging Society, eine alternde Gesellschaft, das österreichisches Phänomen äh, ist eigentlich ein Phänomen nahezu aller westlicher Industriestaaten, kann man sagen, aber nicht nur der westlichen, auch der östlichen.
1: Wir werden älter, die Jungen sind gefragt, denn jetzt ist die nächste Frage gefragt, die geht in welche Richtung? Äh, zum Thema Euro, und zwar, ähm, ich weiß, das ist jetzt ein anderes Thema, das wir noch nicht besprochen haben, aber... Äh, denken Sie, dass der Euro sich auch weiterhin in Zukunft
0: halten kann und ebenfalls noch die Frage, ähm, ob Sie denken, dass das Bargeldlose zahlen, das Bargeld irgendwann endgültig ablösen wird? Also zum Ersten ein klares Ja, der Euro wird sich halten, er also ist eine ganz starke Währung, äh, gut aufgesetzt. Natürlich müssen äh, über, die, über die lange Frist äh, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die sogenannten Konvergenzkriterien einhalten. Also dürfen die Budgets nicht über Gebühr äh, ins Negative treiben. Ähm, man, muss, man muss schauen, dass also die Budgetsituation in den Mitgliedstaaten passt. Äh, wir haben ja jetzt durch zu hohe Ausgaben der Budgets äh, ist gleich Gelddrucken, ist gleich Inflation. Wir haben in der Folge natürlich dann sehr hohe Lohn- und Gehaltsabschlüsse gemacht, die in der Regel über der Inflation sogar lagen, was aber dazu führt, dass die Inflation weiter getrieben wird. Das ist gleichzeitig ein Problem. Darum muss man jetzt gegensteuern, und werden die Zinsen erhöht von der Europäischen Zentralbank. Das Erhöhen der Zinsen führt dazu, dass die Leute weniger Kredite aufnehmen, weniger investieren und das dämpft ein wenig die Wirtschaft vielleicht heute gehört, hat schon in der Früh oder gestern präsentiert worden, auch, auch äh, vom Währungsfonds, äh, vom IWF und von der Weltbank die Prognosen für das globale Wachstum, das etwa bei 3% mhm. äh, jetzt, jetzt angelegt ist, aber Tendenz eher ein bisschen fallend. Das ist also die steigende Zinspolitik, die gemacht wird, um die Inflation zu dämpfen. Das wird funktionieren, äh, man kann davon ausgehen, dass die Inflation heuer schon im zweiten Halbjahr deutlich zurückgeht und im nächsten Jahr sie dann irgendwo bei 3% wahrscheinlich stabilisieren wird. Sie wird nicht dort sein, wo wir es gewohnt sind, bei 2%, aber ein bisschen drüber wird sie es wohl stabilisieren. Also Euro, ja, richtige Entscheidung, notwendig gewesen und bringt ganz, ganz viele Vorteile, weil kleine Währungen halt auch immer wieder auch Ziel von Spekulationen waren. Was wir natürlich oft vergessen haben in der Vergangenheit, ist, dass der Schilling, den wir, manche werden sich nur erinnern, den wir ja früher als Währung hatten, dass der Schilling ja auch nie eine Währung war, die völlig allein in der Welt gestanden ist, sondern wir haben uns ja selbst verpflichtet, uns an der D-Mark zu orientieren. Das Verhältnis Schilling-D-Mark war damals immer 1 zu 7, es hat sich nie verändert. Wir haben immer alle, alle währungspolitischen Maßnahmen, die die Bundesrepublik gesetzt hat, haben wir nachvollzogen. Äh, im Übrigen auch also sogenannte Hartwährungspolitik genauso wie das die Schweiz gemacht hat immer mit dem Schweizer Franken der hat sich im Übrigen nachgegeben oder hat ein bisschen und jetzt fast auf 1 1,1 auch mit dem Euro ist und mit dem Dollar ist es halt einmal ein bisschen auf und ab aber da hat man früher auch die große Sorge gehabt, ob nicht der Euro nicht bei der Einführung, ob der nicht schwächer wird als der Dollar das war dann eigentlich nur ganz selten äh, in all diesen Jahren seit 2000 der Fall, dass der Euro einmal schwächer war als der Dollar. Im Übrigen ist es für die Exporte ja ein Vorteil, wenn er etwas schwächer ist, sogar als der Toll, aber es ist er meistens nicht. Also klares Ja, Bargeld, also ich bin durchaus für Obergrenzen, wie sie jetzt diskutiert werden, das kann durchaus Sinn machen. aber ich glaube, Dass man mit dem Koffer herumgeht und dort die Millionen herumtrocknet, das ist eher, glaube ich, fragwürdig. Äh, heutzutage, aber dass man halt gar nichts mehr ein Paar zahlen äh, darf, äh, heute auch nicht für richtig, weil es gibt auch noch Dinge, äh, die man vielleicht äh, machen will, ohne dass äh, die
1: äh, dokumentiert sind, sagen wir es einmal so. Ich überlege mir gerade, gibt es irgendein Thema, zu dem der Werner und keine Antwort hat? <lacht> wir wir wenn, bewegen uns in wenn, alle wenn Richtungen, ich, wir, wir, schauen wir mal, schauen ich, mal, wir mal, ob das nächste Thema ich, auch ein gutes Thema ist für den Werner Amund, bitte. <lacht> Thema, dem jetzt wir bei äh, Banken und Zukunft sind, äh, was denken Sie dazu, ähm, wie jetzt die Ereignisse in den USA und der Schweiz so die gesamtgesellschaftliche, das gesamtgesellschaftliche Vertrauen ins Bankensystem bei uns beeinflusst und beeinflussen wird und wie sehr der Staat da in der Zukunft auch, beziehungsweise was für eine Rolle der Staat da spielen wird und spielen sollte bei der Rettung zum Beispiel? Bei, bei, bei der Rettung von Banken. Mhm. Also wir haben ja die Silicon Valley Bank gehabt, ja. das Ganze hat auf die Schweiz ausgewirkt. Äh, wie geht man damit um, auch ja. jetzt? Da kenne ich mich einige Massen aus, darf ich sagen. Ja, es ist
0: ich, Weil ich war, ich war 14 Jahre lang im Aufsichtsrat einer Bank und, und kann daher, glaube ich, da einen kleinen Beitrag leisten. Das Bankensystem hat ja einige sehr dramatische Ereignisse in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt. Uh, etwa 2008, 2009, uh, was wahrscheinlich die größte Bankenkrise überhaupt war, uh, beginnend uh, in, in, in den USA uh, mit, mit, mit Freddie Mac und dann Lehman Brothers, uh, die also hier uh, ganz dramatisch ins, ins Wanken, die berühmte Immobilienblase, uh, die in den USA geplatzt ist und die eigentlich das Weltwährungssystem uh, sehr dramatisch uh, beeinflusst hat. Äh, darauf wurde natürlich ganz massiv reagiert, das muss man sagen. Es gab mehrere äh, sogenannte Basel-Abkommen, äh, wir haben jetzt das basel iii abkommen äh, in Gültigkeit, das die Banken natürlich verpflichtet hat, etwa bei Kreditvergaben sehr restriktiv zu sein. Das wird jetzt gerade sehr heftig kritisiert, weil ein relativ hoher Prozentsatz äh, gefordert ist an Eigenkapital, wenn man etwa einen Kredit für eine Immobilie, für ein Haus, aufnehmen will. Aber es hatte auch den Vorteil, dass die Eigenkapitalstärke der Banken massiv nach oben getrieben wurde. Wir haben jetzt in Österreich etwa hier 14 Prozent als Vorschrift an Eigenkapitalquote für die Banken. Das ist eine sehr, sehr hohe Quote, muss man sagen, und die sichert die Banken sehr ordentlich ab. Darüber hinaus gibt es ein, unter den Banken ein Absicherungssystem, dass also sie selbst für gewisse Einlagen garantieren müssen und sich auch wechselseitig aushelfen müssen, wenn eine Bank eben ins Trudeln gerät oder Probleme hat, damit eben künftig nicht mehr der Staat und damit der Steuerzahler äh, zum Handkuss gebeten wird, wie das in Österreich etwa äh, bei der Hypo-Alpe-Adria-Bank äh, massiv war, aber auch davor, schon einige Jahre davor, als die Babak äh, ins, ins Schwanken äh, geraten ist. Also ich erinnere mich da sehr gut, das war... Ich glaube sogar der Tag vor dem 1. Mai, das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber wo, wo am, am Vortag des 1. Mai Krisensitzung in Wien, mhm. was tun wir, wenn die BABAK am 2. Mai dann aufsperren muss und ein sogenannter Run entsteht. Ein Run bedeutet, dass also alle Sparer auf die Bank laufen und ihr Geld beheben wollen und wie Sie ja wissen, haben die Banken nicht immer physisch das ganze Geld tatsächlich vorhanden. Es ist ja sozusagen auf Konten liegt ja viel mehr Geld als physisch tatsächlich vorhanden ist. Und das Problem ist, bei einem Run, wenn plötzlich alle hingehen und ihr Geld beheben, dass dann das Geld ausgeht. Und wenn das Geld ausgeht, entsteht natürlich eine Panik, logischerweise. Also Wirtschaft ist ja sehr oft nicht logisch, sondern psychologisch. Und das ist ein psychologisches Momentum. Und ich habe erlebt in Wien, wie die Österreichische Nationalbank nicht mit den kleinen Göttransportern zur babak hingefahren ist, sondern mit Sattelschleppern äh, sind sie hingefahren und haben auf Paletten Geld in die Bank transportiert, weil die Leute damals in die Babak gelaufen sind, zum Teil ihnen äh, sich nur vorzählen haben lassen, das Geld, das sie am Sparbuch hatten, äh, um zu schauen, ob es auch tatsächlich da ist. Teilweise haben die, Geld, die Leute das Geld behoben und in der gleichen Bank ins Schließfach reingelegt. Also das sind ganz absurde Verhaltensweisen gewesen, aus Sorge aber natürlich auch auf der anderen Seite äh, um das eigene Geld. Und damit das eben nicht passiert, hat man da völlig neue Netze aufgespannt und ich halte das Bankensystem eigentlich momentan für sehr stabil, für sehr gut abgesichert und das hat man jetzt auch anhand dieser Karibikbank gesehen, dass eigentlich die Auswirkungen also hier in Europa waren
1: praktisch gar nicht zu spüren. Mhm. Nachdem wir da beim Bankenthema ganz kurz noch weiterbleiben können, das Ganze wieder auf die europäische Ebene bringen. Lagarde hat ja auch mit den Zinserhöhungen immer wieder auch, wie Sie es gerade gesagt haben, auch dazu beigetragen, dass wir eine gewisse Stabilität haben. Kritik kommt dann immer wieder. Die Amerikaner haben das früher gemacht, sie sei zu spät gewesen. Aber ich stelle mir vor, es ist ein unglaublich, fragiles System, wenn man da zu viel auf einmal will, dann passiert durch einen Kippeffekt plötzlich irgendetwas ganz anderes, das man dann wahrscheinlich noch mehr reparieren muss, als man es reparieren hätte müssen, wenn man es nicht gemacht hätte. Ja, das, das Finanzsystem
0: ist ein außerordentlich, wie Sie richtig sagen, außerordentlich fragiles System, wo man sozusagen in einem Ort Feintuning Schaut. Man hat ja früher, also am Beginn des 20. Jahrhunderts, teilweise völlig falsch reagiert. Nicht? In die, also die ganz großen Wirtschaftskrisen etwa der 30er Jahre sind vorhin dadurch entstanden, weil man eben glaubt hat, sehr liberal zu sein. Wenn eine Bank in Konkurs geht, hat man die halt in Konkurs gehen lassen. Hat aber immer unglaubliche Effekte gehabt, weil natürlich dann ein Run auf die anderen Banken entstanden ist. Und das hat immer sofort die System ins Schwanken gebracht. Äh, erst, man hat auch mit Protektionismus gearbeitet. Also, man hat die Grenzen dicht gemacht, hat gesagt, um Gottes Willen, kein internationaler Handel, weil es schwappt etwas Negatives herein. Heute weiß man, dass das natürlich, dass das Gegenteil eigentlich notwendig ist, dass man die Wirtschaft ankurbeln muss in so einer Situation und nicht durch falschen Protektionismus sozusagen äh, internationalen Handel äh, verbieten soll. Äh, also, das ist ein fragiles System und dann muss man natürlich sagen, natürlich wird oft gesagt, die Amerikaner sind da früher dran als wir. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Vereinigten Staaten viel marktgetriebener sind, als das die, die Staaten der Europäischen Union sind. Die haben ein viel liberaleres Wirtschaftssystem als wir, haben viel geringere Sozialleistungen, spüren wirtschaftliche Entwicklungen früher und sie sind natürlich viel stärker Binnenmarkt, als das die Europäische Union ist. Die Europäische Union selbst ist auch noch immer ein Export. Gebiet, ein ganz starkes Exportgebiet. Die USA sind zu fast 80 Prozent reiner Binnenmarkt. Und wenn dort der Präsident der Fed, der Federal Reserve, also der amerikanischen Nationalbank, nur etwas ankündigt, hat dieser enorme Auswirkung bereits auf den Dollarkurs. Das ist in Europa nicht so. Wenn die Präsidentin Lagarde von der Europäischen Zentralbank eine Ankündigung macht, passiert einmal gar nichts. Ja? Weil, oder nicht in dem, bei weitem nicht, also nicht vergleichbar <lacht> mit dem Präsidenten äh, der, der FED. Äh, aber das hat damit zu tun, weil man genau weiß, die kann das nicht alleine entscheiden. Es gibt den Gouverneursrat, wo die äh, Gouverneure aller Nationalbanken drinnen sind, die das gemeinsam entscheiden müssen. Aber natürlich sind auch die europäische und die amerikanische Wirtschaft heute so miteinander verwoben, dass wenn die Amerikaner Zinsbewegung machen, man ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass Europa noch zwei, drei Monaten hier nachzieht. Was ja auch tatsächlich dann immer wieder Und was passiert auch ist. sinnvoll
1: ist. Ja. Kommen wir zu... Ähm wieder ein paar jüngeren Themen, wobei auch die Finanzwelt an sich ein junges Thema ist, ein Zukunftsthema ist, aber kommen wir zu einem Thema, wenn junge Menschen in Richtung Wahlen gehen. Europawahl, die da ja dann erst einmal ansteht in einer Zeit. Aber generell, junge, mündige Bürger, die heute hier sind, die Fragen stellen, die sich beteiligen an der Gesellschaft. Was gibt man denen mit? Was ist der, der, der Spirit der Europäischen Union? Was, was ist der Geist, den die Europäische Union ausmacht? Also erstens einmal hingehen. Hingehen und wählen gehen.
0: Ich, ich kann es nur immer wieder betonen, Aber wenn es am Sonntag vielleicht, wo man heute halt nach dem abendlichen Ausgang äh, vielleicht schwerfällt, ja, aufraffen, die sind bis Mittag offen, bis zwei offen, <lacht> die meisten. genau. Also aufraffen, hingehen. Äh, bitte äh, schauen Sie sich ein bisschen um in der Welt. Äh, schauen Sie in den Iran, schauen Sie nach Afghanistan, äh, wo, wo Frauen etwa ich meine, es ist wahrer Mut, was diese Frauen äh, dort treibt, die sie äh, öffentlich die Haare abschneiden, äh, um zu protestieren äh, unter Einsatz ihres Lebens, äh, um am gesellschaftlichen Leben partizipieren zu können. Es gibt Länder, wo man eben nicht wählen kann und äh, es ist daher so wichtig, dass man wählt. Aber wenn Sie sich manchmal mit Schaudern von der Politik abwenden und Sie denken, das ist alles nicht das Richtige, wenn Sie hingehen müssen und mit zugehaltener Nase dann irgendeiner Partei vielleicht angreizen. Aber tun Sie es, ich bitte Sie, oder machen Sie selber eine. Gründen Sie eine, wenn Sie glauben, das ist alles nichts. Gründen Sie eine, engagieren Sie sich, auch das ist in Ordnung, aber, aber gehen Sie wählen. Ich kann nur sagen, eine Demokratie lebt davon, dass die Leute partizipieren, dass sie mittun, dass sie von ihrem Recht Gebrauch machen. Das ist einfach entscheidend und jetzt zum europäischen Spirit, ja, das liegt an Ihnen, ich möchte das sagen. Es ist, es ist bequem, in der ersten Reihe fußfrei, zu sitzen und zu schauen, was da passiert und zu kommentieren, was einem nicht gefällt. Bringen Sie sich ein. Es gibt ganz Europahaus beispielsweise, ja, es, gibt ganz viele, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Nützen Sie das, was die Europäische Union anbietet, äh, von den Studienprogrammen, Austauschprogrammen. Äh, die, wir laden da die Schulen ein, wir fördern das auch ordentlich, mhm. soweit es geht, dass die Schulen ins Ausland fahren. Äh, versuchen Sie, äh, Freunde zu gewinnen, äh, überall auf der Welt, auf der europäischen Ebene ganz besonders. Das ist der europäische Spirit, dass man äh, auf Basis der gemeinsamen Werte einfach die Möglichkeit hat, sich die Welt anzuschauen, ein mehr Verständnis zu haben, denn, denn äh, was macht Europa aus? Europa macht aus, äh, dass es eben äh, in, aus Blut und Tränen im Grunde genommen entstanden ist, dass alle paar Jahre große Kriege stattgefunden haben, äh, hat aber auf der anderen Seite eine unglaubliche Kultur, die, die die Welt eigentlich beeinflusst hat. Und, und jetzt müssen wir aber der Welt sagen, dass wir diese Kultur nach wie vor aufrechterhalten und weiterhin wollen, dass Europa die
1: Welt beeinflusst. Wenn das der Aufruf war, in die große Welt hinaus und vor allem nach Europa zu gehen, um dieses, diesen Spirit in sich aufzunehmen, was wäre denn für Sie so das interessanteste oder spannendste oder ein, ja, auch tollste Land innerhalb Europas, das wir unbedingt mal gesehen haben? muss, Ob es jetzt Italien ist im Sommer, es ist Steiermark.
0: Steiermark. Ob es die Steiermark
1: ist, sagt er. Aber was, wo, wo sollte man denn in Europa gewesen sein? Oder ja, überall? Möglichst überall. Okay. möglichst überall.
0: Europa hat so eine große Geschichte, ganz gleich in welches Eck man fährt. Es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten, wenn man theoretisch mit einem Flugzeug von Lissabon nach Vilnius fliegen würde und man fliegt da quer drüber, dann würde man schon feststellen, und das ist der große Unterschied natürlich zum asiatischen oder zum arabischen Raum oder auch zu den USA, Europa ist insgesamt eigentlich sehr klein strukturiert, man hat ganz viele Dörfer, und was man halt überall sieht, sind in jedem Dorf steht in der Mitte eine christliche Kirche. Auch das ist natürlich Europa, was nicht heißt, dass Europa nicht eine große Offenheit hat, mhm. immer schon gehabt hat, auch in der nicht immer, leider nicht, es gab natürlich auch dunkle Epochen in der Geschichte, aber auch phasenweise unglaublich fortschrittlich war und offen war für, für Andersdenkende und andere Religionen. Und darum ist es so spannend, sich die unterschiedlichen Ecken Europas anzuschauen. Weil natürlich, weil natürlich in Griechenland und auf Malta und äh, ich weiß nicht, in den hoffentlich künftigen EU-Beitrittsstaaten äh, äh, am Westbalkan äh, eine andere historische und kulturelle Entwicklung mhm. sehe, als ich das äh, im Norden Deutschlands etwa, etwa sehe
1: oder oder in Ungarn. Das haben wir generell bei großen Gebieten, so ist ja auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, die immer wieder gern zitiert werden, ja auch so, dass nicht jeder... Das das Land dort gleich ist. Eine Frage bitte. Ja,
0: ich hätte eine Frage, weil Großbritannien hat sich ja sicher erwartet, als sie ausgetreten sind, solche ähnlichen wirtschaftlichen Vorteile wie zum Beispiel die Schweiz oder Norwegen zu haben. Hätten zum Beispiel die Schweiz Vorteile, wenn sie jetzt der EU beitreten würden? Wirtschaftliche vor allem? Ich glaube letztlich ja, weil die Schweiz hat, hat ohnehin unglaublich viele bilaterale, also zwischenstaatliche Abkommen mit der Europäischen Union. Sie werden aber miterleben, dass alle paar Jahre in der Schweiz eine Debatte über die Frage des Beitritts aufflammt. Natürlich hat die Schweiz historisch gesehen hier eine Sonderstellung in Europa, das muss man sagen. Sie hat an keinem der beiden Weltkriege teilgenommen, war immer so eine Art Safe Haven, auch für Kapital und, 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 und für, für Versicherungen. Insofern hat die Schweiz ja schon eine gewisse Sonderstellung. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass es der Schweiz um einiges
1: noch besser ginge, wenn sie Mitglied der Europäischen Union wäre. Aber das haben die Schweizer zu entscheiden. Hm. Immer wieder mal und sie orientieren sich ja auch währungstechnisch an, äh, am, Euro. am Euro, klarerweise mit dem Schweizer Franken, weil das ja auch ganz wichtig ist, wenn man da in der Mitte drinnen sitzt, dass man schaut, wie es rundherum ausschaut. Wenn wir jetzt gerade keine Fragen haben, eine Frage, die sich aufdrängt, wir haben hier Schülerinnen und Schüler, da gibt es im Unterricht oft ein Plus und ein Minus für irgendwas. Was macht die EU besonders gut? Wofür gibt es ein Plus aus Ihrer Sicht? Wofür wird es vielleicht auch ein Minus geben, wenn Sie heute Plus Minus verteilen dürfen? Das ist hm. abendfüllend, wenn man das okay, kurzen geht. Aber was
0: macht, sie, was macht sie besonders gut? Ich, ich glaube, sie macht besonders gut, dass sie die die gemeinsamen Werte in den Nationalstaaten durchsetzt. Äh, man sieht es, wenn äh, so wie in Ungarn oder in Polen äh, etwa rechtsstaatliche Fragen auftreten, wo man etwa in Polen probiert hat, hat der Regierung gesagt, na, gewisse Richter passen uns nicht, mhm. die entheben wir ihres Amtes äh, und setzen dort äh, sozusagen äh, politisch äh, passende Richter hin dann geht die EU da sehr strikt dagegen vor, leitet sofort Vertragsverletzungsverfahren ein, mhm. belegt sofort das Land mit Sanktionen, droht mit Strafzahlungen und das verfehlt natürlich die Wirkung nicht, sondern auch Polen musste dann gewisse Gesetze zurücknehmen und, und sozusagen alte Richter wieder einsetzen. Ungarn, ähnliche Situation. Äh, auch schwierig, äh, Medienfreiheit etwa, großes auch, Thema in, in Ungarn da ist es schon gut, dass die Europäische Union zwar mit Fingerspitzengefühl, nicht mit Brachialgewalt, aber doch nach dem Motto steht der Tropfen höhlt den Stein, hier vorgeht und rechtsstaatlich, weil das Wesen muss ja immer sein, dass es ein rechtsstaatliches Verfahren ist, gegen solche Länder vorgeht, um sicherzustellen, dass diese Wertegemeinschaft erhalten bleibt. Da finde ich ist die Europäische Union wirklich sehr, sehr gut. Auch exzellent ist sie meiner Meinung nach, äh, im, im Zusammenhalt vis-à-vis -vis der russischen Föderation im Moment, mhm. was etwa die Sanktionen anlangt äh, gegen die russische Föderation. Äh, ich, ich möchte sogar sagen, wirklich beeindruckend, wie rasch die Europäische Union hier in dieser Frage auch agiert und reagiert hat. Äh, Im Übrigen erstmals äh, ist sie ins Lied gegangen, war vor den USA mhm. äh, mit Sanktionen äh, hier gegenüber Russland da und die USA sind eigentlich den europäischen Sanktionen gefolgt. Und das äh, finde ich äh, ist gut, ist eine Stärkung der europäischen Außenpolitik, wenn man so will. Äh, wo ist sie nicht so gut, na ja, äh, bei, wenn, wenn sie glaubt, sie muss sozusagen äh, bei, bei Themen in Vorlage treten, äh, die, die letztlich eher im Sinne der Subsidiarität woanders mhm. entschieden äh, worden wären. Also äh, wenn, wenn man, wenn man die, da gibt es eh ja die berühmten äh, Beispiele, was weiß ich, die Quadratzentimeter bei den Traktorsitzen geregelt werden. Ja. Ähm, äh, oder die, wobei, man muss mittlerweile ja sagen, ob der Klimaentwicklung äh, ist, die Frage Glühbirnen und Wattstärke äh, bei Staubsaugern, ja, das ist am ersten Blick, denkt man sich, was fällt, oder jetzt auch bei den TV-Geräten, ja. äh, gibt es eine Diskussion über die Frage der, der Stärken und der Größe und so weiter. Äh, im Sinne natürlich der Klimaentwicklung äh, rückt das heute in ein anderes Licht, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren erschienen ist, mhm. als man hat gesagt hat, die Külbühnen werden abgeschafft und das müssen, müssen alles jetzt modernere Glühbirnen sozusagen sein. Da haben gesagt, was mischen Sie denn ein bei uns? Da hat es dann Hamsterkäufe gegeben, mhm. äh, bei uns im Lande. Äh, also ich würde aber dennoch meinen, dass die EU manchmal zu sehr ins Detail geht mhm. Und, und halt, äh, eine europäische Institution sollte sich meiner Meinung nach um die großen Dinge kümmern, wie die Währungspolitik, wie die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik, äh, dass man einen, nur, einen, nur einen Rahmen vorgibt, etwa in der Steuer- oder in der Sozialpolitik. Da kann man, glaube ich, nicht zu sehr ins Detail gehen als, als so großes mhm.
1: äh, Institut, wie das die Europäische Union ist. Es gibt ja auch eben, wie gesagt, viele Dinge, die dann in den einzelnen Bundesstaaten geregelt werden können, sollen, müssen und da muss die EU nicht zu so sehr ins Detail gehen. Nicht so ja, so noch, noch haben wir werden. keine
0: Bundesstaaten,
1: aber das ist natürlich äh, eine, eine
0: alte Diskussion. Mhm. Äh, soll die Europäische Union, soll sie ein Staatenbund bleiben, mhm. wie sie es jetzt ist, äh, der vertraglich eigentlich nur zugrunde gelegt mhm. ist? Oder soll es irgendwann einmal ein Bundesstaat werden, wie das etwa die Vereinigten Staaten sind? Und dazu fehlt es aber noch an einer Verfassung für Europa. Mhm. Man hat das ja versucht über einen sogenannten Verfassungsvertrag, der aber natürlich Abstimmungen in ganz Europa erfordert hätte. Das ist dann gleich bei den ersten paar Staaten gescheitert, Frankreich etwa, wo man nicht durchgekommen ist. Aber ich glaube doch, dass man so pro Dekade, zumindest einen Anlauf unternehmen sollte, eine Art Verfassung für Europa sicherzustellen, weil es natürlich auch im Sinne der Rechtsstaatlichkeit wichtig ist. Und das sage ich jetzt auch aus dem Eigeninteresse heraus, weil wir durchaus dann auch die Chance hätten, in der Frage der Entscheidungen nicht ein reines Einstimmigkeitsprinzip zu haben, sondern in gewissen Fragen auch Mehrheitsentscheidungen zu treffen, das würde natürlich mehr Dynamik auslösen, birgt aber natürlich die Gefahr, dass man überstimmt wird. Mhm. Deshalb muss man das demokratisch ordentlich aufsetzen. Wahrscheinlich zwei Kammer system hier das Parlament, dort der Ausschuss der Regionen, der eine Art äh, Senat der Union werden könnte mit den regionalen Vertretungen.
1: Weil eben dieses Einstimmigkeitsprinzip auch sehr vieles blockieren kann, verhindern kann und das passiert ja auch immer wieder. Da gab es eine Frage, bitte.
0: Ja, nämlich zu unserem Bildungssystem. Nämlich hat man ja oft, dass das österreichische Bildungssystem mehr als noch veraltet ist und dann hat man im Vergleich dazu ein statistisch gesehen um einiges Erfolgreicheres in Finnland, warum man da nicht sich ein wenig abschaut. Gut, ich, ich habe mir zufällig das finnische System einige Male sehr, sehr genau angeschaut. Man muss natürlich sagen, dass das österreichische Bildungssystem ein Bildungssystem ist, das Jahrhunderte alt ist, ganz im Gegensatz zum finnischen Bildungssystem. Sie wissen, wir haben seit dem 18. Jahrhundert etwa die Schulpflicht, die in Wahrheit eine Unterrichtspflicht ist, heute in der, in, in der Rechtslage, aber Maria Theresia hat diese Schulpflicht eingeführt. Und, und jetzt haben wir natürlich ein über Jahrhunderte gewachsenes, Bildungssystem. Das finnische System ist kein Jahrhundert alt ja, und ist viel später etabliert worden und hat daher einen völlig anderen Ansatz. Wir haben beispielsweise ein unglaublich diversifiziertes Bildungssystem, wir haben etwa 50 Prozent jetzt, sind es 41 Prozent in der Steiermark, um genau zu sein, die etwa Jugendliche, die in der dualen Berufsausbildung sind. Also teilweise im Betrieb, teilweise in der Berufsschule. Es war über, über Jahrzehnte ein unglaubliches Erfolgsmodell weil es nämlich Grund dafür war, dass wir in Österreich immer eine sehr niedrige Jugendarbeitslosigkeit etwa hatten. Es ist auch das berufsbildende höhere und mittlere Schulwesen, das wir in Österreich haben, ein absolut konkurrenzfähiges äh, äh, Bildungswesen, das es also auch in Europa äh, eher selten gibt. Ja? Äh, wir haben in Europa vielfach natürlich gemeinsame Schulen, also Schulen der 10- bis 14-Jährigen, die gemeinsam sind. Wir haben sehr viele Ganztagsschulsysteme in Europa, auch das gibt es. es ja in Europa, also gab es ja bei uns auch schon. Äh, äh, etwa im, im, äh, die Kirchen waren ja die ersten, die also Internatsschulen äh, angeboten haben. Äh, und das hat natürlich auch Vorteile. Äh, also, wie gesagt, man muss ein Bildungssystem weiterentwickeln. Ich glaube aber nicht, dass es funktioniert, dass man von einem Land das Bildungssystem eins zu eins aufs andere überstülpen kann, kann, dann ist es auch ein gutes Bildungssystem. Man muss, glaube ich, sich sehr die, auch die volkswirtschaftlichen Ergebnisse des Bildungssystems anschauen. Und da steht Österreich, glaube ich, in der Bilanz nicht so schlecht da. Österreich war nach dem Zweiten Weltkrieg eines der ärmsten Länder Europas, lag in Schutt und Asche. Heute sind wir eines der reichsten Länder der Welt. Und das hat wohl auch ein wenig mit dem Bildungssystem zu tun, würde ich sagen. Aber das heißt nicht, dass man nicht das Bildungssystem laufend verbessern
1: muss. Das wollte ich gerade sagen. Aber gibt es ja nicht die Möglichkeit, weil das gerade angesprochen worden ist, gerade äh, die nordischen Länder, die ja da sehr vorn sind, zum Teil, dass man sich das eine oder andere anschaut, sich rausnimmt und sagt, aber das können wir bei uns auch implementieren. Ja, aber das muss ja
0: an die Zeit passen. Nicht? Also beispielsweise sind die Finnen ganz, ganz streng bei der Lehrerauswahl. Ganz streng bei der Lehrerauswahl. Äh, wer Lehrer werden darf, äh, das können wir uns im Moment, muss ich leider sagen, nicht leisten, weil wir viel zu wenige haben, die überhaupt bereit sind, in den Lehrberuf zu gehen. Aber das wäre so ein Punkt. Äh, ein weiterer Punkt, den wir machen werden müssen, im Pflichtschulbereich haben wir es in der Steiermark schon gemacht weil es auch damit zusammenhängt, ob wir ausreichend Lehrpersonal haben oder nicht. Die Finnen haben zum Beispiel keine Eröffnungszahl, keine Teilungszahl, keine Klassenschülerhöchstzahl. Das entscheidet die Schule völlig selbstständig. Die sagt, wann wir eine a level englischklasse klasse haben und wir, wir Schülerinnen und Schüler haben, die am gleichen Niveau sind, in Englisch können auch 40 Kinder in einer Klasse sein, auf der, auf der anderen Seite haben sie neben eine Klasse mit fünf Kindern, die an Autismus leiden. Ja, Also die, die haben ein sehr flexibles Bildungssystem, würde ich sagen. Was sie nicht haben und was fälschlich oft dargestellt wird, ist, dass gesagt wird, die haben eine durchgängige Ganztagsschule in allen Regionen Finnlands. Das stimmt nicht. Was aber die Finnen haben, ist seit 40 Jahren ein warmes Mittagessen an den Schulen. Weil der durchschnittliche äh, finnische Schüler, die durchschnittliche finnische Schülerin, hat eine Anreise von etwa 50 Kilometer zur Schule. Die sind nicht so klein strukturiert wie wir wo wir in jedem Dorf und ein Volksschritt unter Dings haben und eh schon überall kämpfen, ob wir noch genügend Schüler haben, weil wir sonst wieder eine Schließung mehr haben. Die haben sehr große äh, Clustereinrichtungen eigentlich. Äh, und das führt dazu, dass wenn der Unterricht endet, so gegen halb zwei, äh, dass dann ein warmes Mittagessen angeboten wird. Das findet auch noch an der Schule statt. Und dann fahren die Kinder und Jugendlichen nach Hause. Und das wirkt natürlich wie fast eine ganztägige Schule dann, was es in Finnland <lacht> in weiten Strecken gar nicht ist. Mhm. Und dann haben sie natürlich, und das muss man auch sagen, weil sie haben natürlich gewisse, sie, haben, sie sprechen sich ja die PISA-Studie an, die die berühmteste Vergleichsstudie auf der europäischen, aber eigentlich internationalen Ebene ist, weil man ja südostasiatische Länder hier verglichen hat, die noch besser sind. Ne? Nur ich würde jetzt nicht unbedingt, kennen mit zu, Südkorea, Taiwan Südkorea, größte Jugendselbstmordrate international, Leistungsdruck enorm in diesen Schulen, sind zwar leistungsmäßig top, muss man sagen, absolut top, der Druck ist aber auch enorm, ist aber eine völlig andere Gesellschaft, kann man, glaube ich, schwer vergleichen. Aber ich bin auch der Meinung, man kann, man kann sich einiges abschauen, dort wählen die Schüler in Finnland zum Beispiel zum nicht unbeträchtigen Teil ihre Lehrer auch aus. Die Möglichkeit, das findet meistens großen Zuspruch, äh, muss ich sagen, wenn man, wenn man dieses Beispiel bringt, äh, weil, weil dort ein völlig anderes Lehrerdienstrecht äh, vorherrschend ist. Da gibt es also für Lehrer, die angestellt werden an den Schulen, einen All-Inclusive-Vertrag. Das heißt, der Lehrer hat, hat seine Stundenanzahl, die er an der Schule verbringt, wenn er voll beschäftigt ist. Und ob er die im Unterricht verbringt oder in Form von Nachhilfe oder in Form von organisatorischen Dingen, das entscheidet dort die Schulleitung. Also das ist, ist doch sehr anders organisatorisch aufgebaut als unser Bildungssystem. Aber spannend, absolut spannend.
1: Also vor allem eines wichtig, genau hinschauen, nicht nur immer irgendwo einen Wortfetzen rausnehmen und sagen, okay, das passiert dort besser und das müssen wir dann bei uns auch unbedingt so machen. Da gibt es noch eine Frage zu diesem Thema.
0: Äh, nein, nicht zu diesem Thema, aber sollten die Menschenrechte innerhalb der EU verletzt werden, wie geht dann die Europäische Union damit um? Gibt es dann Konsequenzen für das jeweilige Land oder wie schaut das aus, weil Sie vorhin die Medienfreiheit erwähnt haben und das ist mit sehr viel Feinspitzengefühl? dass damit umgegangen worden ist? Die letzte Frage habe ich nicht verstanden. Dass zum Beispiel die Medienfreiheit, haben Sie erwähnt, ja. dass die verletzt worden ist. Wie geht dann die Europäische Union ja. damit um? Ja, Also zunächst, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind ja auch Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und, und damit hat jeder Bürger dieser, dieser Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit, sich direkt an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu wenden. Das ist der, 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 der tragische Fall Russlands. Ne? Die Russische Föderation war Mitglied der Menschenrechtskonvention und ist unmittelbar äh, nach Ausbruch des Ukraine-Krieges oder äh, des angriffs, der völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine ausgetreten aus der Menschenrechtskonvention. Mhm. Und damit nimmt man natürlich zig Millionen von Russen die Möglichkeit, äh, sich an den EGMR zu wenden. Bei uns in Österreich, um das nur beispielhaft zu sagen, ist die Menschenrechtskonvention Bestandteil der Bundesverfassung und eine Entscheidung, die der EGMR trifft, ist für Österreich zum Beispiel so bindend, wie wenn ein nationales Gericht die Entscheidung getroffen hätte. Schlägt unmittelbar durch. In anderen Ländern, die also die Menschenrechtskonvention nicht, nicht, nicht direkt in ihrem Rechtsbestand haben, aber Mitglied der Konvention sind, sind die Beschlüsse des EGMR natürlich genauso bindend, aber die müssen dann erst nationalstaatlich umgesetzt werden. Die meisten Verfahren vom EGMR zum Beispiel haben die Griechen und die Italiener, weil es natürlich ganz stark zusammenhängt mit den Anlandungen von Flüchtlingen, klarerweise, und da ganz viele Verfahren bis hin hinauf zum EGMR geführt werden. Aber an sich sind alle Staaten an die Entscheidungen äh, des Menschenrechtsgerichtshofs gebunden. Die sind auch durchsetzbar. Und zur zweiten Frage Medien. Also man hat natürlich Ungarn auch sanktioniert, man hat Ungarn auch gedroht äh, mit Strafzahlungen, wenn sie nicht sicherstellen, äh, dass die Medienfreiheit gewährleistet ist. Da laufen einige, einige Vertragsverletzungsverfahren, die Ungarn relativ teuer zu stehen kommen können. Und da reagiert man
1: dann schon auch als Land. Da war noch eine Frage, bitte.
0: Finden Sie, dass die Europäische Union gut oder schlecht, wenn Corona gehandelt hat? Das ist deshalb schwer zu beantworten, weil die Gesundheitspolitik, und das ist letztlich eine gesundheitspolitische Frage, zu jenen Politiken gehört, die nationalstaatlich geregelt sind und nicht auf der europäischen Ebene. Ich glaube, dass die EU aber vielleicht sogar hier besser gehandelt hat als viele Nationalstaaten, weil die europäische Ebene eigentlich sofort geschaut hat, etwa, dass sie Impfstoffe einkauft und damit verhindert hat, dass unter den Nationalstaaten ein Wettbewerb für die Impfstoffe entsteht und damit eine unglaubliche Preistreiberei weil klarerweise am Pharmaunternehmen und Pharmakonzerne Interesse an ordentlichen Gewinn zu machen, haben sie eh gemacht, aber die EU hat sichergestellt, dass es das nicht über ein gewisses Niveau hinausgeht. Ich finde, dass die EU das sehr gut gehandelt hat eigentlich für das für das sie eigentlich keine Zuständigkeiten, keine rechtlichen hatte, wo sie wo sie geschwächelt hat ein bisschen, aber das ist halt dann, wenn die Nationalstaaten falsch reagieren. Die EU ist halt ein Rechtskonstrukt und alles muss über Verfahren und über rechtsstaatliche Prozesse abgewickelt werden. Wir haben ganz am Anfang der Pandemie etwa den Fall gehabt, dass ein Transport mit, mit Schutzmasken und Schutzbekleidung, ja, der für Österreich bestimmt war, in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten worden ist, weil plötzlich ein regelrechter Neid entstanden ist auf diese, auf diese Schutzprodukte und insofern ist eine Lehre daraus, dass man halt auch in gewisser Hinsicht Selbstvorsorge treffen muss für solche Dinge. Aber ich finde, die Union hat für diese ganz geringe Zuständigkeit, bis gar keine Zuständigkeit, die sie eigentlich formalrechtlich hat, recht gut agiert.
1: Wir haben noch knapp, ist das ein Handzeichen? Ja, gut, dann komme ich. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch knapp eine Viertelstunde, bevor wir dann auch ans Ende kommen müssen. Gibt es noch eine Frage, Bitte.
0: Ja, und zwar, wie geht die Europäische Union mit äh, Konflikten zwischen Mitgliedstaaten um? Als Beispiel die Bucht von Piran, von Bucht von Piran zwischen Slowenien und Kroatien, wo mhm. die sich mit der Grenzziehung nicht ganz einig sind. Na, das war ein ganz ein komplexes Schützgerichtsverfahren ne? die, äh, in der Frage der Bucht von Piran, wo nämlich zunächst sowohl Slowenien als auch Kroatien sich auch auf ein Schützgerichtsverfahren eingelassen haben. Und auch beide Staaten gesagt haben, sie akzeptieren den Spruch des Schutzgerichts. Und dann hat man den Spruch des Schutzgerichts eben nicht akzeptiert. Und das führt natürlich dann innerhalb der Union schon mitunter zu Problemen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Kroatien erst jetzt mit ersten 1.1. dem Schengen-Abkommen beitreten konnte, weil es ja auch von Slowenien blockiert war. Also es ist natürlich immer wieder so, dass zwischenstaatliche Konflikte... Äh, auch Entwicklungen in der EU beeinträchtigen können. Aber letztlich sieht man, auch wenn es halt mühsam ist, wenn es lange dauert, Max Weber, Politik ist das Bohren harter Bretter mit Geduld und Leidenschaft, äh, äh, sind Lösungen möglich, ohne dass es zu gewalttätigen äh, Konflikten kommt. Und man hat sich im Wesentlichen darauf geeinigt. Slowenien und Kroatien sind Gott sei Dank heute Mitglieder der Europäischen Union und wir haben jetzt auch. Kroatien im Schengen-Raum, wo sie für außerordentlich angenehm
1: empfinde und im Sommer werden wir das erst richtig als angenehm empfinden. Also diese Diskussionen gibt es immer wieder. Ich denke ja. jetzt nur an Beitrittsverhandlungen in Mazedonien, Nordmazedonien, wo sie Griechenland quergelegt hat mit Namen Namen. und so weiter. Also das gibt es, aber das wird einfach am grünen Tisch oder am, ja, am blauen verhandelt. Tisch verhandelt, ausgehandelt und dann gibt es eine Lösung. Und ich würde ganz gerne einen, einen Themenbereich noch ganz kurz ansprechen. Sie vertreten ja die Steiermark im Ausschuss der Regionen. Zum einen einmal, was passiert denn da? Wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen auf dieser Ebene und vor allem auch die Frage, wie werden wir Steirerinnen und Steirer denn innerhalb der großen Europäischen Union wahrgenommen? Wofür stehen wir? Was, was denkt man über uns? Ich weiß, es ist schwierig zu sagen, aber was, 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 was glauben die anderen über uns, was vielleicht aber auch stimmt? Ja, zur ersten Frage.
0: Der Ausschuss der Regionen ist derzeit ein beratendes Gremium der Europäischen Union. Er kann zu allen möglichen Vorlagen, die es, die es da gibt, die aus der Kommission oder aus dem Rat kommen, eine Stellungnahme abgeben. Das passiert insbesondere dann, wenn so wie jetzt im Naturschutz Dinge Dinge passieren, wo die massiven Einfluss auf die Regionen haben können, können aber ganz andere Themen auch sein wie die, wie die Finanzpolitik etwa der Europäischen Union, weil im Sinne der Subsidiarität natürlich Länder und Regionen von solchen Dingen auch betroffen sind. Natürlich ist es auch eine Art Lobbying-Aufgabe, die man dort hat, das heißt man nimmt Interessen seiner Region, in dem Fall der Steiermark, wahr, um mit anderen Regionen dort Gespräche zu führen, Verbündete zu suchen zu schauen, wie, wie können wir Initiativen setzen. Dazu äh, fängt man natürlich an innerhalb der österreichischen äh, Delegation. Jedes Bundesland hat ja einen Vertreter mhm. äh, im Ausschuss der Regionen. Da gibt es dann immer mit dem österreichischen Botschafter äh, gibt's eine Art Vorbesprechung, äh, wo der Botschafter zunächst einmal aus seiner Perspektive äh, über die aktuellen Dinge äh, eben, eben berichtet. Dann verlässt er diese Sitzung und die Bundesländer beraten dann ihre Vorgangsweise und ihr Abstimmungsverhalten äh, im Ausschuss der Regionen. Dort gibt es natürlich auch die Möglichkeit Initiativen zu setzen, Abänderungsanträge einzubringen und dergleichen mehr. Äh, Bildschwer schwer ist es zu sagen, was sozusagen ein generelles Bild der Steiermark auf der europäischen Ebene ist. Ich möchte vielleicht zunächst sagen, dass ich äh, mich äh, sehr bemühe darum, dass wir unser Steiermarkhaus in Brüssel, mhm. äh, dass wir das äh, mit neuem Leben erfüllen. Äh, wir haben da gerade ein paar Umbaumaßnahmen, äh, wollen dort auch eine ordentliche Event-Location draus machen, äh, weil wir haben zwar sehr tolle Kulturveranstaltungen dort, die der Kulturreferent, der jetzige Landeshauptmann dort auch äh, initiiert. Äh, ich möchte gerne weit darüber hinausgehen. Ich möchte viel für die Bildung, äh, natürlich auch die Wirtschaft hier machen, und im Steiermarkhaus äh, künftig äh, äh, ein, 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 sozusagen ein, ein permanentes Veranstaltungszentrum mhm. etablieren, weil es natürlich wichtig ist, dass man eben, äh, da zielt ja die Frage in, dass man wahrgenommen wird, dass man als mhm. Steiermark als innovative, spannende Region wahrgenommen wird. Und äh, wir sind äh, etwa in der Quote Forschung und Entwicklung äh, matchen wir uns ständig unter allen europäischen Regionen mit Baden-Württemberg um den ersten Platz. Derzeit sind wir gerade Erster äh, unter allen Regionen mhm. Europas. Das ist die wohl bekannteste Benchmark, mhm. äh, wo die Steiermark am ersten Platz ist. Äh, und äh, wir haben aber eigentlich vor, dass wir äh, bei ganz vielen Themen äh, sozusagen den ersten Platz erreichen wollen. Mhm. Das wird insbesondere dann ein Thema für die nächste, nächste Legislaturperiode werden, dass wir in ein neues Regierungsprogramm dann künftig auch hineingehen und sagen, wir möchten in unterschiedlichen Themen unter den Regionen Europas ganz vorn dabei sein. Wir haben etwa in der Chip-Technologie, sind wir sehr weit, also Halbleiter-Technologie, sind wir ganz vorn dabei. Wir sind natürlich in dem, im, im Thema Mobilitätscluster, Holzcluster ganz vorne dabei in der Europäischen Union. Wir sind, ich komme noch einmal zur Forschung, wir haben etwa, nur dass man weiß, wir haben, im, es gibt eine Forschungsgesellschaft, die heißt Virtual Vehicle und diese Forschungsgesellschaft hat in Europa die erste Genehmigung bekommen für ein Auto, das autonom fahren darf, Ist vielleicht gar nicht so bekannt, aber wir sind da in der Automobiltechnologie mit, mit einigen Firmen, auch in der Motorentechnik, AVL etc., sind wir ganz vorne dabei, wird aber nicht unbedingt so wahrgenommen, dass mhm. wir so ein interessanter Standort auch sind. Und da müssen wir einfach mehr tun, glaube ich. Und wir werden uns daher sehr eng zusammenschließen, natürlich mit dem Wirtschaftsressort, aber auch mit dem Tourismusressort. Man muss sozusagen, wenn man, wenn man, in Europa sind wir gar nicht so eine kleine Region, aber natürlich im europäischen Konzert sind wir natürlich mini. Und da muss man natürlich Kräfte bündeln, um wahrgenommen zu mhm. werden und das ist mit einer Aufgabe natürlich
1: meines europa und das Also wahrgenommen werden auf jeden Fall. Mhm. Die Steiermark nimmt man wahr als F&E-Gebiet Forschung und Entwicklung über viele Prozesse, über große Unternehmen, die wir hier auch haben, ob es jetzt die Magna, ob die APL genau. ist, also über den technischen Bereich. Gibt es noch eine Frage? Ganz kurz haben wir noch Zeit. Um ja,
0: und zwar, Sie haben ja vorher gesagt, Kroatien ist jetzt in den Schengen-Bereich eingetreten, Rumänien und Bulgarien nicht. Warum hat man sich da quergestellt aus mhm. österreichischer Sicht? Gut, da kann ich nur sagen, was der Innenminister heute in der Früh im Morgenjournal gesagt hat. Äh, Rumänien und Bulgarien hat einfach äh, noch nicht jene Garantien abgeben können, den Außengrenzschutz entsprechend äh, zu garantieren und sicherzustellen. Und das ist das Argument, warum die österreichische Bundesregierung derzeit den Beitritt zum Schengen-Raum äh, noch blockiert. Das ist die Antwort, die ich, die ich geben kann. Ich würde nur zur technischen äh, äh, wirklich Vorreiterstellung der Steiermark noch etwas sagen. Und was man viel auch nicht weiß, äh, unsere technische Universität in Graz etwa, hatte, bevor die Elisabeth Gera nicht, in den 90er, zweite Hälfte der 90er mhm. Jahre, äh, die, die Universitäten in die Autonomie entlassen hat, äh, Josef II. hat zur verstaatlicht bekanntlich, die mhm. Universitäten die Liesl Gera hat es wieder äh, entlassen in die Autonomie, äh, da hatte die Technische Universität Graz 500 Mitarbeiter, zweite Hälfte der 90er Jahre. Heute hat die Technische Universität Graz 5000 Mitarbeiter und ist an 27 Forschungsgesellschaften beteiligt. Mhm. Also man, man sieht, was für Dynamik auch äh, äh, ein neuer gesetzlicher Rahmen auslösen kann, mhm. Äh, natürlich muss es das Institut, in dem Fall die, die TU Graz, nützen, aber es ist unglaublich, welche Dynamik hier entstanden ist und in welchen Bereichen heute die TU Graz überall forscht, äh, bis hin zu den ganzen Weltraumprojekten, an denen äh, die Steiermark ja auch beteiligt ist. Äh, und das klingt dann oft komisch, nicht, wenn, man, wenn man sagt, ja, da gibt es Module, die aus der Steiermark kommen, die sich jetzt gerade am Weg zum Mars befinden, aber es ist einfach
1: großartig, was hier von Technikern und Wissenschaftlern in unserem Land geleistet wird. Es war ja gerade dieses Aufmachen der Universitäten, die Möglichkeit, auch die Wirtschaft viel näher an die Universitäten genau. zu holen, sich da aus der Wirtschaft natürlich auch Forschungsaufträge zu holen und damit noch größer zu werden und zu wachsen. Es war übrigens die Liesl Gerhard, die, glaube ich, beteiligt war an der Gründung der MedUni, die ja auch mittlerweile entstanden ist und äh, demnächst auch eröffnet wird. Mhm. Letzte Frage, äh, wenn es jetzt da hier im Raum keine mehr gibt, wir dürfen euch danach auch noch zu einer Jause einladen, die bereits aufgebaut wurde. Aber wie gesagt, eine Frage würde ich ganz gerne zum Abschluss noch stellen, nämlich die Frage, wenn wir jetzt 2023 haben, in zwölf Jahren, 2035... Wenn Sie sich eine Schlagzeile einer großen österreichischen Zeitung aussuchen dürften, 2035, welch, was wäre die Europaschlagzeile 2035? In Ihrer Wunschvorstellung, was würden Sie sich da wünschen? Was könnte da stehen? Die europäische Bevölkerung okay. stimmt das habe mit ich einer. Verwandt, so eine Schlacht... ja. Die europäische
0: Bevölkerung stimmt mit einer Zweidrittelmehrheit über eine Verfassung für Europa ab.
1: Ja. Das, was wir heute schon einmal kurz angesprochen haben, die mhm. gemeinsamen. Verfassung. Staaten, den die Verfassung. Dann sage ich Dankeschön auch äh, für diese Antworten, für viele Antworten. Ich sage Dankeschön für ganz viele Fragen. Dankeschön für den Neubau, dass wir heute als, also quasi als Treiber hier im Europahaus äh, diese Veranstaltung äh, über die Bühne bringen durften. Ähm, danke. Das war ein Podcast tugo vom Europahaus Graz mit Werner Amon. Am Mikrofon Oliver Zeisberger. Ich sage Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.